0: Hören Sie etwas? Genau. Nichts. Warum Sie bis jetzt nichts gehört haben, fragen sich wohl auch die Ungarn derzeit. Ihr Staatschef Viktor Orban, sonst um keinen Sager verlegen, äußerte sich nämlich nicht zu den aktuellsten politischen Verwerfungen in seinem Land. Die Rede ist vom Rücktritt von Ungarns Präsidentin Katalin Nowak. Ihr wird vorgeworfen, den Helfer eines Pädophilen begnadigt zu haben. Mit Novak zog sich auch Judith Varga, Ex-Justizministerin, aus allen politischen Funktionen zurück. Sie hätte die rechtskonservative Fidesz in die Europawahl führen sollen. Zu allem Übel hat am Sonntagabend auch noch Vargas Ex-Ehemann ein Interview veröffentlicht, in dem er gesalzen über das System Orban ausgepackt hat. Wer im Land welche Rolle spielt und wer wie die Fäden zieht. Der ungarische Ministerpräsident kommt damit das erste Mal so etwas wie ein Bedrängnis. Was die Enthüllungen für ihn bedeuten könnten, was es mit diesem Pädophilie-Skandal auf sich hat und wie die wohl reagieren wird, um diesen handfesten Skandal in ihre Bahnen zu lenken, das besprechen wir in dieser Folge.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und bei uns ist heute unser Ungarn-Korrespondent Peter Bogner zu Gast. Hallo, Herr Bogner. Guten Tag, Frau Windreuter. Herr Bogner, wir sprechen heute über den Pädophilieskandal und quasi seine Auswirkungen in Ungarn und was das alles mit Viktor Orban zu tun hat. Meine erste Frage gleich zu dem Thema. Der Peter Magier, der Ex-Ehemann, der in den Pädophilieskandal verwickelten ehemaligen Justizministerin Judith Wager, hat über das System Orban jetzt ausgepackt. Was hat er denn jetzt genau erzählt?
1: Er hat ziemlich viel erzählt. Also es gab gestern Abend ein, ein langes Interview mit ihm auf dem YouTube-Kanal Partisan. Es ist ein oppositioneller Nachrichtenkanal. Und dort sagt Major, also Peter Major, so nennt sich dieser Mann, der Ex-Mann eben von, von Ex-Justizministerin Judith Varga, Dort sagt Magyar, dass dieses System, das Orban seit dem Jahr 2010, also seitdem er an der Macht ist, aufgebaut hat, auf die absolute Zentralisierung der Macht hinausläuft. Das heißt, alles wird aus einer Zentrale entschieden, aus Hinterzimmern, aus hinter den Kulissen. Und es gibt dort einige Leute, die große Macht haben. Und einer dieser Personen ist der Kabinettschef von Orban. der nennt sich Antol Rogan. Der wird eigentlich in den Medien selten erwähnt, weil er sich meistens im Hintergrund aufhält und sozusagen eine graue Eminenz ist. Und der hat die Macht einerseits über die Geheimdienste, mhm. das ist relativ neu, andererseits über die Kommunikation der Regierung, also über die Öffentlichkeitsarbeit. Also er ist der allmächtige Herr, der Regierungskommunikation und der Regierungspropaganda und warum sich Modja jetzt eben zu Wort gemeldet hat, ist eben die Art und Weise, wie diese Regierungspropaganda zum Beispiel mit der zurückgetretenen Präsidentin, mit der zurückgetretenen Staatspräsidentin Kotalin Nowak umgegangen ist. Nämlich es gab eine mehr oder weniger eine Schmutzkampagne auch gegen sie von Seiten der gleichgeschalteten Regierungsmedien. Und das war ihm einfach zu viel. Und er berichtet eben darüber, dass eben dieser Antoine Rogan, der Kabinettschef von Orban, sozusagen eine Art Kardinal Richelieu ist, der die Fäden zieht. Und dieser Mann soll auch im Zusammenhang mit dem Rücktritt von Staatspräsidentin Nowak die Fäden gezogen haben.
0: Inwiefern hat er da die Fäden gezogen?
1: Er hat eben die Allmacht, er hat eben die Kontrolle über die Zeitungen, sogar über die staatliche Nachrichtenagentur MPI. Also jede, jede MPI-Nachricht gleichzusetzen mit APA in Österreich. Jede MPI-Nachricht wird von, von ihm oder von seinen Leuten überprüft, kontrolliert. Und es wurde großer Druck auf Kotalin Nowak ausgeübt. Letzten Endes war es aber dann Viktor Orban selbst, also der Regierungschef selbst, der die Entscheidung von Kotalin Nowak annulliert hat, einen Mann zu begnadigen, der ihm in diesem Pädophilie-Skandal verwickelt war und äh, über für drei Jahre verurteilt wurde. Mhm. Und Orban hat sozusagen ein Machtwort gesprochen, letzten Endes. Also es lief dann alles darauf hinaus, die Staatspräsidentin Weigerte sich offenbar zuerst zurückzutreten, aber dann kam eben das Machtwort Orbans, dass es eben keine Gnade für Pädophile gibt oder für Personen, die in einem Pädophil-Pädophilie-Skandal verwickelt sind und deshalb ist sozusagen dazwischen gefahren und der Staatspräsidentin blieb eigentlich keine andere Wahl, als, als zurückzutreten.
0: Hat irgendetwas von diesen Dingen, die, ich hoffe ich spreche jetzt richtig aus, Magyar erzählt, politische Sprengkraft, weil ich meine, dass das System Orban ein zentralistisches, tendenziell auch korrupteres ist, das weiß man jetzt auch nicht erst seit gestern.
1: Natürlich, ja. Also er hat gesagt, er hat sich auch deshalb zu Wort gemeldet als, als Insider des Systems Orban, weil er einfach für seine Kinder keine Zukunft haben will, die sich in einer familiären Aktiengesellschaft abspielt. Er betrachtet Ungarn als, als familiäre Aktiengesellschaft der Familie Orban und, und einiger anderer Familien. Also er meint, die Hälfte des Landes ist sozusagen im Eigentum einiger weniger Familien. Dazu gehört eben die Familie Orban die sich über gewisse Strohmänner, gewisse Grundstücke und Immobilien und, und Firmen zu eigen gemacht hat. Und es gibt auch Orban-nahe Personen, wie zum Beispiel sein Schwiegersohn Istvan Tiborz, der ein riesiges Firmenkonglomerat inzwischen hat und uns zu den reichsten Personen in Ungarn zählt. Genauso Orbans Jugendfreund Lörins Mesaros, der überhaupt als reichster Mann mittlerweile in Ungarn gilt. Der hat auch mehrere Banken in seinem Eigentum und Bauunternehmen, also Hotels. Also ein, ein kleiner Kreis von Personen hat eine derart große Macht, dass das laut, Maia einfach nicht mehr gesund für dieses Land ist, dass eben sich die die Macht und die Eigentumsverhältnisse in einem kleinen Kreis von Personen bald.
0: Und das war freilich nicht alles. Maja hat erzählt, dass sich die Regierung auch in seine Scheidung eingemischt hat und dass er jedes Mal auf Anweisung von oben gezwungen wurde, eine ganz bestimmte PR-Firma mit der Kommunikation bzw. Öffentlichkeitsarbeit zu beauftragen. Er war damals Leiter der Behörde für Studentenkredite. Diese Firma hat freilich bisweilen das Sechsfache des Marktpreises verlangt. So funktioniert offenbar das System Orban. Die Nutznießer können sich auf Kosten des Steuerzahlers alles erlauben. Und wie nehmen die Ungarn das jetzt auf? Also ist das jetzt wirklich ein Skandal in dem Land? Ist da jeder schockiert? Und was sind auch ein bisschen die Konsequenzen daraus?
1: Also es gibt eine Erhebung, wonach der Großteil der Ungarn damit einverstanden ist, dass Novak, also die Staatspräsidentin Katalin Novak, zurückgetreten ist. Ja, natürlich von Seiten der Opposition wird das jetzt natürlich ausgeschlachtet und aufgebauscht. Und die Menschen sind natürlich auch irritiert, wie das Ganze abgelaufen ist. Sie sind auch irritiert, dass Orban kein Wort äußert, dass er sich nicht zu Wort meldet. Es wird spekuliert, wer jetzt wirklich dahinter steht, ob das jetzt wirklich die Staatspräsidentin Staatspräsidentin war, die aus eigenen Stücken eben diesen Amnestieentscheid getroffen hat gegenüber dieser Person, die in diesen Pädophilie-Skandal verwickelt ist oder ob das vielleicht andere Personen waren. Magyar geht davon aus, dass die höchsten Kreise der Regierung davon Bescheid wissen mussten, weil, weil das Land zentralistisch ist und weil die eigentlich über alles Bescheid wissen also es schießen jetzt die Spekulationen ins Kraut und ja, die Medien sind voll mit den Nachrichten, die jetzt als Weiterungen dieses Rücktrittsgeschehens sozusagen die öffentliche Kommunikation, die öffentliche Meinung beherrschen.
0: Was weiß man jetzt eigentlich genau über diesen Pädophilie-Skandal, der jetzt eben alle in Bedrängnis bringt? Vielleicht können Sie das mal ganz kurz zusammenfassen.
1: Ja, es gab ein Kinderheim und da soll eben, oder nicht soll, er wurde rechtskräftig verurteilt. Da hat der Direktor mindestens zehn Kinder missbraucht, körperlich, sexuell missbraucht. Und in diesem Fall, also in, wo es um die Begnadigung geht, geht es um den stellvertretenden Direktor, der eben für diesen Direktor sozusagen ja Komplize war, ihm den Rücken gedeckt hat, ihm geholfen hat. Und darum geht es eigentlich, dass die Staatspräsidentin ausgerechnet an jenem Tag, als Papst Franziskus in Budapest zu Besuch war, diese Person begnadigt hat, die einem Pädophilen, den sozusagen den Rücken gestärkt hat und, und das jahrelang.
0: Aber warum sie das eben gemacht hat? Welche Thesen gibt es da dazu?
1: Wie gesagt, die meisten gehen davon aus, dass nicht die Staatspräsidentin das alleine entschieden hat, dass sie diese Person begnadigt, sondern möglicherweise auf Zuruf oder auf Wunsch einer anderen Person. Gestern las ich eine Nachricht, wonach ein ehemaliger Minister von einer früheren Orban-Regierung dahinterstehen soll. Es ist ein Pastor der reformierten Kirche in Ungarn, der heißt Zoltan Bolog und war früher Minister für Humanressourcen. Und laut einigen Berichten und laut auch einem Bericht des Investigativportals äh, Direkt 36 soll er der Staatspräsidentin zugeflüstert haben, dass sie eben diese Person begnadigen soll.
0: Mit welcher Motivation?
1: Das weiß man nicht. Also möglicherweise hat der ein freundschaftliches Verhältnis zu dem. Keine Ahnung. Also das, das weiß man nicht.
0: Und das heißt, dass Orban direkt seine Finger im Spiel hat, ist auch theoretisch möglich. Also man weiß es einfach wirklich gar
1: nicht. Das weiß man nicht. Also da wird natürlich auch in den oppositionellen Medien spekuliert. Da gab es auch zum Beispiel eine Nachricht darüber, dass der Anwalt der Orban-Familie, also der Familie des, des Regierungschefs, jenen Direktor verteidigt hat, der eben der Hauptverurteilte des Pädophilie-Skandals ist. Also ja, da wird jetzt vieles natürlich hochgespielt und aufgebauscht. Es ist unsicher, was jetzt wirklich dran ist. Aber das ist zum Beispiel auch ein Strang, der zu Orban führt. Ja, man muss wissen, eben Or ohne Orban gibt es fast keine... Bedeutende Entscheidung in diesem Land und viele Beobachter gehen davon aus, dass Orbán auch davon Bescheid wusste, dass die Staatspräsidentin diese Person begnadigen wird. Also nichts geschieht ohne Orbáns Wissen. Nichts Bedeutendes geschieht ohne Orbáns Wissen. Also er war sicher auch eingeweiht in mhm. die Sache.
0: Wie sehr rüttelt der Fall denn jetzt in seinem Standing?
1: Ja, zum ersten Mal seit langer Zeit hat es den Anschein, dass es jetzt auch Orban in Bedrängnis ist, dass er in gewisser Hinsicht in der Predui ist. Man muss dann schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Er hat natürlich nach wie vor die Macht über die, über die staatlichen Medien und über einen Großteil der Printmedien auch. Also Aufgrund dieser Propagandamaschinerie hat er natürlich einen großen Trumpf in der Hand, um durchzukommen. Aber viele Experten meinen, dass, dass sein Ansehen jetzt doch beschädigt ist, weil er eben natürlich gerade auch diese Staatspräsidentin selbst aus dem Hut gezaubert hat. Die war vor zehn Jahren noch Kabinettschefin eines Ministers. Also eigentlich ein politisches Leichtgewicht. Und ja, also ich glaube schon, dass das Orbán jetzt einiges an Erklärungsbedarf hat. Er hat sich bisher nicht zu Wort gemeldet, aber ich denke, dass er sich früher oder später zu Wort melden wird, nachdem er sich mit seinen Beratern und mit seinem engsten Kreis zusammengesetzt hat und die richtige Strategie ausgeheckt hat, um aus diesem ganzen Schlamassel herauszukommen.
0: Das heißt, man, man muss jetzt davon ausgehen, dass der gerade fieberhaft eben an einer Strategie arbeitet, weil dass er sich nicht geäußert hat, wird ihm ja jetzt eh schon seit ein paar ja. Tagen vorgehalten.
1: Genau, ganz sicher. Er hat sich ja lange Zeit auch nicht äh, dazu geäußert als das eben hochgekocht ist mit diesem, mit dieser Begnadigung und hat dann letzten Endes ein Machtwort gesprochen am Freitag und vorgeschlagen, dass das Grundgesetz zu ändern, dass eben Pädophile eben keine Gnade erhalten. Und jetzt denke ich auch, dass das wirklich hinter den Kulissen fieberhaft darüber nachgedacht wird, wie man da am besten rauskommt, wie man das am besten löst. Meistens ist es so in Ungarn oder unter der Regierung Orban, dass dann anderen Skandalen abgelenkt wird oder mit dem Fingerzeig auf die Opposition. Also da wird sicher schon ja fieberhaft daran getüftelt, wie man am besten aus dieser ja ziemlich brenzligen Situation auch für die Regierung herauskommt.
0: Also am neuen Skandal wird schon gebastelt?
1: Möglicherweise. Also so lenkt man meistens ab oder so lenkt das System Orban von seinen eigenen Skandalen ab. Aufgrund der Propagandamaschinerie, die sie einfach hat und die geölt funktioniert. Und das ist natürlich ein großes Machtinstrument in Händen Orbans und seiner Leute.
0: Gehen wir nochmal ganz zurück zu Peter Maja.
1: Peter Meyer
0: ja. ist ihm das zum Glauben, dass er das quasi aus Gutwill macht, oder hat er da auch verfolgt er da auch irgendwelche Strategien? Ich glaube
1: nicht, dass er irgendeine eine Strategie im Hinterkopf hat. Er hat gegenüber diesem Portal, in dem er ihm das Interview gegeben hat, geäußert dass er einfach für die Veränderung da ist, dass er eine junge Generation von Regierungspolitikern oder regierungsnahen Personen verkörpert, die sich etwas anderes wünschen als das, was jetzt gerade dieses System Orban ausstrahlt mit seinen Hintermännern, mit der Korruption, mit der landesweiten Korruption oder mit der institutionalisierten Korruption, die in Ungarn herrscht. Mit diesem ganzen System können viele junge Personen innerhalb der Regierungspartei oder innerhalb des Regierungslagers wenig anfangen. Sie hätten gerne eine Veränderung. Die Frage ist, ob das überhaupt möglich ist. Aber er will das und deswegen hat er sich auch zu Wort gemeldet. Und er hat deswegen auch den Rücktritt seiner ehemaligen Frau abgewartet, um sie auch nicht zu belasten. Und dieser Skandal war sozusagen der letzte Tropfen im Fass, der es dann wirklich zum Überlaufen gebracht hat für ihn persönlich und jetzt hat er ihm ausgepackt und wirklich Dinge gesagt, die man bisher so nicht gehört hat, über die man eher spekuliert hat, weil man eben kaum Einblick in die inneren Kreise der ungarischen Macht hat oder das System, das System Orban und es ist wirklich sehr interessant, was er so ja, von sich gegeben hat.
0: Also dieses ganze Elitensystem, wer, welche Genau, dieses Elitensystem.
1: Genau, genau, dass die Strippen, äh, ja genau, dass die Fäden im, im Hintergrund gezogen werden und dass das eigentlich ein enger Kreis von Personen ist, die die Macht in, in Ungarn ausüben. Und er hat auch bedauert, dass es eben jetzt diese zwei Rücktritte gab, eben von der Staatspräsidentin Potalin Nowak und von seiner ehemaligen Frau, der ehemaligen Justizministerin Judith Warga, weil die eigentlich aufstrebende Personen, er meint ehrliche, integre aufstrebende Personen innerhalb des Systems Orbán waren und eigentlich auch in seinen Augen als potenzielle Nachfolger Orbáns, der sozusagen sagen, jetzt im Regierungsuniversum die Sonne ist, mhm. wie er sagt, also wie man ja auch sagt, aber die eigentlich als potenzielle Nachfolger galten. Jetzt sind die eben zwei weg. Also diese zwei Politikerinnen werden wahrscheinlich in Zukunft politisch nicht mehr so agieren können wie bisher. Und es bleiben eigentlich nur noch zwei potenzielle Nachfolger übrig. Das ist der Außenminister Peter Siato und der Minister des Ministerpräsidentenamtes, Gergei Gujasch. Also das sind eigentlich die potenziellen Nachfolger Orbans, über die Magyar gesprochen hat.
0: Und die haben eine Chance? Die haben eine
1: Chance, möglicherweise. Aber das weiß man eigentlich nie. Also Orbán spielt seine Leute auch gegenseitig aus. Er ist ein großer Machttechniker und es bleibt abzuwarten, aber nach Ansicht Magyars, sind derzeit diese zwei Personen, also Gergei Gujas, der Minister des Ministerpräsidentenamtes und Außenminister Peter Siato, die aussichtsreichsten Nachfolgekandidaten für Orban, wenn es einmal, ja, wenn er einmal sich zurückzieht oder vielleicht Staatspräsident wird. Darüber wird ja auch spekuliert, dass er vielleicht seine politische Karriere als Staatsoberhaupt beendet.
0: In jedem Fall wird er nicht einfach gehen. Gut, Herr Bogner, vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen auch für das Gespräch. Ja, und wie das alles weitergeht, das werden die nächsten Tage und Wochen zeigen. Noch sind die wenigen unabhängigen Medien und die Opposition dabei, die Informationen aufzuarbeiten. Wer weiß, was das noch für eine Eigendynamik bekommt. Wir halten Sie in jedem Fall auf dem Laufenden. Mein Name ist Eva Wienreuther. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.